1: Национальный вопрос. В студии ведущие программы Андрей Баранов и Елена Афонина. Ну и э, мы сейчас э, обсуждали очень важный э, момент, поскольку, как мы понимаем, действительно мы э, стали не просто э, очевидцами очень важного события, мы стали его участниками. Когда э, впервые за 26 небольшим лет изменяется э, Конституция, ну точнее в нее вносятся поправки. Это очень важно, поэтому мы так активно это обсуждаем. Это ответ на вопрос наших радиослушателей, которые э, спрашивают, почему именно эту тему мы выбрали, но вот знаете, э, есть такой момент. Мы всегда как-то с вами привыкли оглядываться на другие страны и говорить, а вот у них там то-то хорошо, а вот у них там это лучше. И помните, Андрей Михайлович, когда у нас возникают вопросы относительно того, что после развала Советского Союза вдруг выяснилось, что никакого там братства народов не было, что все разбежались по своим суверенным квартирам, что началась вот эта Но межнациональная...
2: Так говорили те, кто пришел к власти и оседали так называемый мейнстриновый поток да, и массовой Да, о чем
1: нам говорили, а вот смотрите, Америка, это плавильный да котел. Он перемолол всех, и все стали единой нацией американцы. Ну вот, оказывается, извините меня, что да, реальность несколько мы, отличается. мы в последнее
2: время видим сводки как с фронта, фактически, из э, Соединенных Штатов, где творится черти что. Я других слов просто не подберу. Валят памятники, значит, э, третируют белых. Белые целуют э, ноги чернокожим. чернокожий говорят, что теперь 500 лет они работали на белых, а теперь 500 лет пусть белые на них работают, потасовки, жертвы, э, похороны в золотом гробу, значит, девиста чернокожего, который послужил поводом для всей этой вакханалии. Только что в Соединенных Штатах в командировке 10 дней побывал наш коллега, редактор отдела международной политики комсомолки Валерий Рукобрадский, который был в гуще событий и в Нью-Йорке, и в Вашингтоне. И что интересно, он побеседовал с нашими соотечественниками, бывшими с русскоязычными американцами, и выяснил, как они-то к этому относятся. Понимают ли требования чернокожих Или наоборот считают, что это уже Ни в какие ворота не лезет Валера, с нами, здравствуй Да, здравствуйте, добрый день Вот основное впечатление, какое вынес ты Из общения с Ну вообще из всего того, что там увидел И из общения с людьми <связывая> Ну,
3: Общие ощущения, конечно, у меня Такие мрачноватые Видно, что Америка вошла в такой непростой период. где это было уже понятно, когда избрали Трампа, что ситуация настолько накалена и люди как бы разделены страна, по на два лагеря. Притом, если они, условно говоря, еще когда избирали Трампа, они между собой ну, могли в какую-то дискуссию разговаривали, то спустя вот уже почти четыре года... Сводить вместе,
1: или как их так. Ну. А, Валер, а, огромная просьба. Мы сейчас чуть-чуть а, получше хотим связь получить, потому что нам интересно, я уверен, что и нашим радиослушателям тоже интересно то, о чем ты рассказываешь, а, поэтому... А, перезвоним тебе, не очень хорошее качество связи не позволяет нам... Буквально через секундочку. Да, в полной мере услышать. Кстати, Валерий Рукобратский не пришел к нам в студию по одной простой причине, что после того, как съездил да, в Америку... Да, на карантинчик вот две недели, недели
2: сидим здесь, хотя, так сказать, вот в Америку они пускают всех. Ну, собственно говоря, они и доигрались, потому что там очередная вспышка в некоторых городах. Что будет после этого столпотворения на улицах, никто не знает. Так что в Соединенных Штатах хаховая ситуация с коронавирусом это правда, но мы сейчас не, не совсем об этом, да? точнее, совсем не об этом. Мы говорим о том, что не сработал плавильный котел. Выяснились такие противоречия глубинные, эм, которые сейчас могут фактически взорвать страну. На полном серьезе. Многие американские эксперты утверждают, что страна стоит фактически на пороге ну, квази-гражданской войны. По крайней мере, в некоторых регионах обострилось уже до такого, что может сейчас пойти прямое столкновение чернокожих с белыми. И вот у нас на Брайтоне, где Валерий был, сейчас он об этом расскажет, были созданы группы самообороны, состоящие из бывших наших соотечественников. Ты с ним пообщался, да, Валер?
3: Да. Эти ребята очень так жестко настроены к темнокожему населению. И этот Брайтон он соседствует э, как раз с этими кварталами, с гетто, где проживают вот, э, в социальных этих домах, в проектах, как они говорят, темнокожие их сородичи ну, по, по, по стране. И они буквально отгородились вот в эти все дни последние, когда были массовые протесты от этих людей, от темнокожих блокпостами. Они вели, вели ночные патрулирования улиц, разъезжали на байках, разъезжали на машинах. И они где-то умудрились, вот наши соотеч... бывшие соотечественники, сколотить, наверное, на училок 200-250 вот таких активных бойцов, которые, собственно, как бы, ну, отодвинув немножко полицию, сами встали на защиту своих кварталов. А полиция просто как бы ну, издалека на это смотрела, понимая, что они подчиняются мэру города, который им, собственно, сказал, ребята, не вмешивайтесь в эти протесты, вы виноваты, полиция виновата, и вы сейчас должны, наоборот, преклонив колено, просить прощения у темнокожих. Так что там вот ситуация вот, не, не очень-то веселая.
1: Валера, меня просто, знаешь, вот я тебя слушаю, и я удивляюсь. Все-таки помнишь, когда у нас началась вся эта история с обвинением российских спортсменов, мы говорили, не может быть вот такой солидарный, ну, такой совокупный ответственность. Всех за, допустим, одного человека. Вот сейчас мы наблюдаем абсолютно э, ответственность всех полицейских всей Америки за действие одного, ну, ну хорошо, ни одного, их там было, по-моему, трое, если я не ошибаюсь, да, за действие трех полицейских. То есть, ну, логики в этом э, я лично не вижу. Какую логику в этом видят те, кто становится участниками этих протестных движений?
3: Там э,
1: очень много
3: медиа, в таком э, в мейнстриме, э, в, там, не знаю, по CN, по газетах основных публикуют а, полу как бы фейки, в которых рассказывается постоянно о том, что а, и, и, полицейские они изначально предвзято относятся к чернокожим, что больше всего а, от полицейского произвола страдают именно чернокожие. Ну вот я побывал еще в Вашингтоне, где пообщался с нашими беглыми либералами, которые ну, уехали из России давно уже, да, и создали такой некий свой Вашингтонский обком, как, так называемый, как бы к ним прис, якобы прислушиваются американские политики, когда выносят решения по поводу России. Ну вот один из них, например, бывший советник президента России Путина Илларионов, он ярый противник как раз темнокожего населения, и он... Он поднял все цифры э, в реальности, как обстоит дело с полицейским произволом и э, по отношению к темнокожему. И он вполне документированно приводит данные, что на самом деле да, в прошлом году больше всего от, э, пуль полицейских погибли белые преступники, а не темнокожие. И соотношение преступлений, ну, там, не знаю, 60%, наверное, это темнокожие устраивают, ну, но это и понятно, потому что это такая достаточно маргинальная группа населения. Угу. И 40% это белые, но как бы, ну, это, ну, это не говорит о том, что э, белых никто не трогает. Поэтому там очень куча мифов, и эти мифы, они очень э, хорошо, умело используются противниками Трампа, собственно, это все как бы направлено против Трампа по большому счету. Валера, вот
1: отталкиваясь от а, твоего а, рассказа а, о том, что ты пообщался с нашими бывшими соотечественниками, которым видимо не очень нравилось жить в России, такого либерального толка, которые уехали в Америку, то, что сейчас происходит в этой стране, они как воспринимают, Светоч, демократии и а, оплот человеколюбия? Вот для них что а, сейчас? Разрыв шаблонов,
3: что ли? Это реально, я наблюдал своими глазами, как в Внутри людей некий такой диссонанс. Да, для них Америка всегда была э, образцом э, либерализма, образцом, э, как нужно вести экономику, образцом такого ну, нормального капитализма. И когда они увидели, что Америка... Но все-таки не то, что нам кажется. Они, ну, несколько в таком пришибленном состоянии со мной вели беседу, утверждая, что Америка жутко полевела, что это больше никакая не демократическая страна, что это никакой не капитализм, как, как, они, как они себя представляли, как бы они хотели, чтобы он был в России в таком голом, чистом виде. Что Америка это страна, зарегулированная государством, что... От демократии в Америке единственное, что как бы, вот они признают есть, это ну, смена власти, то есть так называемые кстати, президентские выборы, да. Да уж но мы видим, что конечно... они превратились
2: в США, эти выборы. Но,
3: да, но при этом как бы они сами тоже, если с ними начинаешь дальше рассуждать, приходят. Я мысли, что это, и это тоже в некотором роде такая ну, декорация, что это все равно есть разные элиты, есть разные лагеря, которые борются за власть и на самом деле ни черта они не думают ни о демократических свободах, ни о каких-то свободах для населения, а, а собственно борются за свои кошельки, за свое влияние, за свой бизнес. Ну, так что они, они да, несколько их, да, переколбасило вот это происходящее, и они, они против вот этих э, митингов, против темнокожего бунта, они считают, что... Вот эта левизна американская, которая случилась, когда выросло уже несколько поколений белых людей, которые считают, что они должны во всем каяться, они должны забирать деньги у богатых и отдавать несчастным темнокожим, которые не могут никак за там, сколько там лет уже прошло, после того, как их в США, никак не могут... Ну, превратиться в нормальных граждан, что созданные условия, условно говоря, когда э, ты поступаешь в университет и пишешь эссе, э, ну, ты вот простой белый парень, ты пишешь эссе, что я хочу учиться в хорошем университете, получить хорошее образование, и такое же эссе пишет э, чернокожий гей, э, при этом оценки, условно говоря, у белого парня выше, а у чернокожего ниже, то возьмут чернокожего гея, а не белого нормального парня. Они прямо вот так не открыто заявляли.
2: Так, ну мы сейчас продолжим. Очень интересно. Я хотел бы тебя потом спросить про то, как наши в Нью-Йорке, так сказать, готовы реагировать на эти бунты и протесты. Буквально через 2-3 минуты мы вернемся к нашей теме и продолжим разговор с нашим коллегой Валерием Рукобратским о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки.
1: Так что оставайтесь с нами.
0: Национальный вопрос.
1: ведущая программа Андрей Баранов.
2: или на Да,
1: вот наши радиослушатели сейчас не только слушают рассказ редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Валерия Рукобратского об итогах его командировки в Соединенные Штаты Америки, где продолжаются волнения и утихать не собираются, но и комментируют все услышанное. Вот, например, один из наших радиослушателей написал «Вот тебе и многонациональная страна США. Ничего хорошего в этом нет». Вот такой комментарий. Ну и, Александр, интересуется, а сколько вообще чернокожих в США?
2: 18% примерно, хотя в некоторых регионах они составляют большинство. Например, в Вашингтон, э, там большинство негров живут. Я употребляю это слово, поскольку оно у нас не, не является ругательным, а принято исторически.
1: Вот интересно, за права индейцев кто-нибудь собирается бороться в Соединенных Штатах? За Штатов права Штатов индейцев, индейцев
2: борется э, часть индейцев на Аляске, которые значит, э, решили свалить памятник первому губернатору Баранову, моему значит, знаменитому Анна но там местные жители возражают, но тихо возражают. Так что неизвестно. Могут и свалить, честно говоря, начальник Аляске-то.
1: Да, все, война с памятниками продолжается и набирает все новые обороты. И Баранов ему уже не угодил. Не говори. Валерий Рукобратский с нами на связи. Валер, ну мы продолжаем, то, что вот Андрей Михайлович там хотел задать тебе вопрос.
2: Да, вот в Нью-Йорке ты общался с нашими русскоязычными. Они, так я понял, взяли в руки биты просто-напросто, да, сели на свои мотоциклы, байкеры, и начали патрулировать район. Что, если бы сейчас черные пошли туда, на Брайтон, то они просто стенка на стенку стали бы. Реально? или или это только просто бравада какая-то бравада да? как вы вот это читаешь Алло, Валера. А Валера нас не слышит.
1: Так, я напомню, что телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702, но для ваших комментариев скорее подходит WhatsApp и Viber, поэтому по ходу нашего разговора вы можете писать сообщение, но нам так будет проще ориентироваться в том, какой вопрос вы хотите задать, ну или, соответственно, какой комментарий вы хотите донести до всей оставшейся части аудитории. Мы сейчас обсуждаем погромы в США где Трамп поплатился за то, что происходит в стране, как написал Валера в своих материалах, а их можно найти и на сайте. Капи.ру на странице газеты «Комсомольская правда». Триллионы долларов были потрачены, вложены, вброшены в том, чтобы эту ситуацию ну, экономически как-то немножечко урегулировать, снизить этот накал, но, судя по всему, не удается ему этого сделать. А,
2: Валера, я не знаю, ты слышал ли мой вопрос. Вот ты в Нью-Йорке с нашими общался? Нет. Uh, да. да, и они взяли в руки биты, значит, сели на байки, байкер начали патрулировать район. Если у чернокожие сейчас пошли туда в сторону Брайтона, то наши что пошли бы стенка на стенку или это, или это бравада?
3: Нет, наши пошли бы, наши вполне такие ребята конкретные. Это, это правда байкеры, ну и они и, и те, которые им помогают, это у нас такая межнациональная община, и там люди ну, таких южных кровей, очень достаточно вспыльчивые и вполне агрессивные. Но агрессивные не в том плане, чтобы нападать первыми, а именно обороняться. Все, они все видели, все прекрасно видели, что вытворяли вот эти протестующие на Манхэттене, там, по сути, центр города был, ну, не знаю, там, ну, разрушен по части дорогих магазинов, бутиков, все было вынесено, разграблено и разворовано. А бруклин брайтон это люди которые ну, своими руками создают свои маленькие бизнесы и конечно им собственно есть что защищать они, они бы ну, не побоялись я думаю битами а может быть даже и оружием как то отстоять ну,
2: себя. То есть, да, чтобы до что было стрельбы? Вообще, это твой прогноз твой какой? Чем это кончится? И кончится ли это? Или это к выборам все-таки будет искусственно подогреваться демократами для того, чтобы создать Трампа невыносимые условия? Для да, избрания? тем
1: более, Валер, а ты же общался еще и с теми, кто является ну такими, да, главарями этих протестных движений. То есть, да. эти люди политически ориентированы или все-таки их скорее интересуют есть, расовые
2: проблемы? или просто они идейные или просто да.
1: Я говорил с одним из лидеров Black, Black
3: Lives Matter, который как раз вот проживает тоже в Бруклине и организовывает там протестные движения. Это молодой парнишка, там, не знаю, там 27-26 лет. Он, он зазомбирован, он э, утверждает, что то, что началось, это не скоро закончится, они будут до победного конца, пока не, не почувствуют, что действительно расизма не останется в этом американском обществе. Боже мой, Валер, темнокожие. он
1: объяснил, как они это должны почувствовать? Просто мне интересно. А? <Свящего> ну, они, они, такое, такое
3: ощущение, как, когда сталкиваешься с, ну, не знаю, там, с представителем украинского Майдана. А у них есть аргументы, но это, это звучит очень неаргументированно Но мне тут же начинают приводить примеры, что значит, к ним плохо относятся в университетах белые преподаватели, им занижают оценки, им не дают по работе продвигаться, у них нет такого же, не знаю, на них спроса, как на, на белого, белого специалиста. При этом белые люди, мне говорили все ровно наоборот, что у нас расизм, наоборот, это, если ты чернокожий, то тебя будут двигать везде, протаскивать, помогать, и подпинывать. Давай-давай, темный, работай, все, мы тебе поможем. А белого, наоборот, немножко отодвинут в сторону, потому что темнокожий тут лезет вперед. И также в университете всегда будут протаскивать, пропихивать и помогать, даже если он туповат. Но представляет национальное меньшинство именно вот, вот того, а не белого. То есть у них какая-то взаимная вот такая неприязнь ä, присутствует. Ну, притом, они даже, ну, как бы, они даже не хотят это обсуждать. Никто это не будет обсуждать. Притом, чернокожие утверждают, что протесты мирные. Все, все кто грабит магазины, это провокаторы. Но мы будем, будем выходить постоянно на эти митинги. Каждый раз требуя того, чтобы, не знаю, белые, белые изменили отношение к чернокожим.
2: Ну, и с чем это кончится? Вот сейчас уже, значит, на миллиард снижают финансирование полиции. На миллиард. Просто так, потому что они якобы слишком брутальны. Что, действительно это будет взрыв какой-то, или это будет велотекущая, вот эта паранойя?
3: Я думаю, это будет паранойя велотекущая до, до президентского голосования. Как, я общался еще там с разными политологами, их прогноз такой, что если, если побеждает Трамп на следующих выборах, а пока все-таки все идет к тому, что он, у него большие шансы победить, вот тогда будет новая, очень-очень мощная и страшная волна опять протестов, и тогда объединятся и белые сторонники демократов, и темнокожее вот это население, недовольное э, происходящим, и тогда, тогда непонятно вообще удержится ли Трамп как даже избранный президент на второй срок. Собственно, Такое ощущение, как будто они готовят сами себе, не знаю, Майдан по образу, там, не знаю, Ющенко, времен оранжевой революции. Ну вот, вот дежавю такое прям.
2: Ну ведь экономику это не затрагивает по большому счету. Как-то оно а... само по себе, а все остальное само по себе. А... То есть это не Украина в чистой, в, в кальке с такой.
3: Экономисты в чем сила Америки пока что? Они, они сами производят доллар. При этом, конечно, они залазят в гигантские долги, у них э, госдолг э, фантастический, но такое ощущение, на него все забили, и все уже плюнули, и пускай он растет и растет. Э, экономисты говорят, что ситуация чем еще плоха, что, ну, понятно, ты не можешь все время жить в долг, а в долг они все время будут жить. А они сейчас вот этими то, что там. Валерий, прости, мы
1: вынуждены тебя прервать, тур, а -а -а. потому что у нас заканчивается время программы. Интересно продолжение. На сайте kp.ru на странице газеты Комсомольская Правда. С нами был на связи Валерий Рукобрадский. Ну а с вами были мы, Андрей Баранов. И национальный соль.
2: вопрос.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.